0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте Сергей Борисович, мы записали 11 подкастов И у слушателей появился ряд вопросов по обсуждаемым темам Хотелось бы получить на них ответы и некоторое разъяснение Вопрос первый. В программе о культурных канонах вы говорили о потребности в служении. Хотелось бы поподробнее узнать о том, что под этим подразумевается и на основании каких исследований делаются выводы об этих потребностях.
1: Вообще вопрос интересный и достаточно сложный. Дело в том, что исследования потребностей Хотя на Западе этим занимаются очень много Больше всего рекламщики Теперь этим у нас начали любить заниматься Вообще говоря, такими простыми способами Как опрос, здесь вы просто ничего не выясните Предположение о том, что человек может всерьез Рассказать о том, что ему нужно А само по себе подразумевает Что каждый из тех, с кем вы общаетесь Обладает сильной и четкой рефлексией По меньшей мере первого, скорее и второго уровня Первый уровень это рефлексия самого себя, то есть умение посмотреть на свои действия со стороны и оценить их. Рефлексия второго уровня. Умение посмотреть со стороны не только на себя и свои действия, но и на свою систему отношений. Далее есть более высокий уровни рефлексии, когда вы смотрите не только на себя и свои отношения, но и на те основания и пределы, которые вы используете в своей жизни и в своих отношениях в том числе. Ну, рефлексия теоретических оснований своего существования – это очень высокий уровень, это редко бывает В этой ситуации волей-неволей приходится работать с косвенной информацией Косвенная информация – это ситуация с заболеваниями, прежде всего психическими Это ситуация с самоубийствами и их статистикой Ну и, соответственно, с тем, о чем люди говорят в своих последних записках И это очень интересный момент Вопрос, какие предпочитают люди смотреть фильмы, читать книги И самое главное, какие книги и фильмы они стараются подсовывать своим детям Чтобы те посмотрели Так вот, когда все эти вещи анализируешь, выясняешь довольно простые ответы Дело в том, что в общем-то у каждого человека, который считает себя взрослым Есть несколько очень простых э, проблем Они простые по формулировке, но очень непростые по решению Самая первая из проблем, как обеспечить себя и семью Она реальная проблема, она важная, значимая Об этом нужно думать Второй вопрос, как жить в мире с собой Третий, как жить в мире с другими И четвертый, наиболее важный Как жить с наличием Господа Или с предположением, что его нет Вопрос совершенно одинаковый, на оба нужно очень серьезно и сложно отвечать Я люблю последний вопрос формулировать в форме, как жить с целым и если человек на эти вопросы ответов никаких не находит, ему, в общем, становится плохо. При этом, когда ему плохо из-за того, что не может обеспечить себя и семью, это всем понятно, и это можно объяснить. А когда ему плохо из-за того, что не может жить в мире с собой и с другими, он это объяснить может с трудом, но тут же идет к психоаналитику. И в этом плане количество средств, которые тратятся на Западе на психологическую помощь, четко демонстрирует, что эти вопросы людьми не решаются.
0: Почему же люди не решают эти вопросы? Не могут или не хотят?
1: Не решаются, в частности, потому что общество потребления поставило в качестве базовой задачи стремление к лидерству, максимальной концентрации материальных средств в своих руках. А в общем, как оказалось, с одной стороны у человека нет ничего, он, конечно, крайне несчастлив. И, цитируя Тругацких, может быть, даже умрет. Но если у него есть все, но у него нет ощущения, что это все он получил справедливо, В общем, как ни странно, реакция похожа В Старом Союзе, я имею в виду в Советском Союзе В свое время психологи делали довольно интересный эксперимент с довольно маленькими детьми Там где-то на уровне до 4-5 класса они работали Детям давали задачки, для их уровня довольно сложные И если они хорошо решали, давали конфетку Опыт показал, что дети были очень счастливы Те, кто выиграл конкурс и получили конфету с удовольствием ее ели А потом кто-то из психологов подумал А нельзя ли сделать такой интересный эксперимент И предложить утешительные конфеты Тем, кто конкурс не выиграл То есть ничего не решил Реакция была очень сильная Были слезы, истерики И с тех пор в советской психологии Возникла интересная штука Называемая феномен горькой конфеты Смысл очень простой Награда полученная не за дело когда человек сам точно знает, что его за это награждать было нельзя, вызывает не позитивную, а негативную реакцию. Это несправедливо, что-то не так устроено в мире. И в этом отношении, в общем и целом, оказалось, что люди стремятся к тому, чтобы то, что они получают из внешнего мира и то, что они отдают в этот мир – Было более или менее скомпенсировано Можно даже сказать, по закону подводной лодки Лучше отдавать чуть больше, чем берешь Тогда разница поддерживает тебя на плаву И дает полезные внутренние ощущения Что, в общем-то, ты, являясь частью целого Частью страны, человечества, социосистемы Ты делаешь все правильно Ты берешь меньше, чем вложил Ты правильно живешь И на ту дельту, которая есть, будут жить другие люди Больные, слабые, дети и все прочее Так вот, что, собственно говоря, выяснилось Дальше оказалось следующее. Потребительское общество четко говорит, «Хватай себе, становись лидером, бери больше, бери больше, бери больше», забывая добавить, но это все ты должен получать честно. То есть, чтобы в принципе, сама эта идея правильная – «бери больше», но только при условии, что ты и отдаешь больше». И вот тут оказывается, что потребительское общество не способно обеспечить вменяемые механизмы отдачи Механизмы получения, да, пожалуйста Но давайте говорить честно Ни один крупный менеджер не в состоянии объяснить ни самому себе, ни своим детям За что он получает те деньги, которые получает Опять же, исключения, естественно, бывают, так мы не о них и говорим Сага о форсайте и тут-то и возникает потребность служения. В каком плане? Дело в том, что служение – это, конечно, чисто феодальный термин. Но это означает, что ты свою вот эту вот фундаментальную задачу, как оценить то, что ты вложил в мир, и то, что мир отдал тебе, как оценить соразмерность, ты передаешь эту задачу кому-то другому. Это другое может быть начальником, кумиром, литературным героем иногда и так бывает, может быть богом. Такой вариант тоже возможен. Но важно, что есть кто-то или что-то, некая сила, которая является для тебя камертоном и объясняет тебе, что ты должен отдать за то, что ты получил. Иногда и наоборот, что ты должен получить за то, что отдал. Так тоже бывает. И, собственно говоря, стремление к служению – Это и есть попытка найти общий ответ на базовый вопрос человеческого существования Соотношение меняет целого Причем, что здесь будет целая страна, человечество или Господь, или вся Вселенная Это вопрос уровня данного человека, но возникает он у всех Так вот, отвечаю на, на формальный вопрос Опыт показал, что люди, которые оценивают свою жизнь как ту или иную форму служения, живут в среднем дольше, чем те, у кого это, причем дельта довольно заметна, в районе 50-10 лет. И гораздо менее подвержены заболеванию, в том числе и психическим. В этом плане статистика говорит, что служение является для них потребностью. Что есть служение, мне кажется, я на этот вопрос, в общем-то, значительной мере ответил. Это формальный ответ на вопрос, что ты должен целым. САГА О
0: ФОРСАЙТЕ БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИЦА САГА о Со служением разобрались. Следующий вопрос. Можете ли вы предположить, какой культурный канон продвигается в
1: нашей стране сегодня? К сожалению, никакого. Могу точно не предположить, а точно сказать. И самый простой ответ на этот вопрос – постоянные споры относительно системы образования. Чему учить, как учить? Если вы точно знаете, какой канун вы транслируете, у вас автоматически на эти вопросы есть ответы. И споры идут по частностям. Типа того, очевидно, что мы учим латынь и греческий, а вот в остальном что нам нужно дать? Там Больше математики и физики или больше истории и истории искусства? Тогда идут споры на эту тему. А когда есть базовый спор, какие книги читать и чему учить, значит, идея канона не сформировалась. Я бы ответил так. Конечно же, по инерции продолжает передаваться советский канон, но уже в очень ослабленной форме. Я бы сказал бы так, желание его передать, безусловно, есть, но советский канон требовал, например, того, чтобы дети с раннего возраста учили математику и в большом объеме. Сейчас этого уже фактически Нет. Поэтому сейчас никакого. И ближайшей задачей российского образования, как и вообще всего постсоветского, является сформировать хоть какой-то канон. В этом плане даже старая античность, его выделение молитой масс, в общем, конечно, лучше, чем ничего. Хотя мне, например, он очень не нравится.
0: И последний вопрос. Если бы у вас был толковый школьник-ученик, для которого важны и знания, и умения мыслить, какой вуз или, может быть, в какую страну вы бы отправили его учиться?
1: Знаете, для начала я бы здесь процитировал мной очень любимого Александра Лехина, который, как-то комментируя творчество Немцовича, сказал, что для него очень важно получить преимущество по дебюту, поскольку он вообще дебюту придает слишком большое значение. Вот тут похожая ситуация. Со времен начала 20 века, когда образование в России, да и некоторых других странах, считалось пропуском в высший мир, в высшее общество, в реальную мыслительную деятельность и так далее, люди придают очень высокое значение образования. На самом деле смешной ответ здесь следующий. Вообще-то без разницы. Если он хочет учиться и получить знания Он их получит в любом вузе, куда бы он ни пошел В государственном, в частном Моя дочь училась в университете имени Лезгов Институт физкультуры бывшим получила отличное знание, в том числе, как ни странно, по математике. Оказывается, им там дают теорию ошибок измерений очень прилично дают. Но это не означает, что все выпускники Лесгафта разбираются в теории ошибок измерения. Поверьте, там до сих пор есть люди, которые в ответ на фразу «напиши x в квадрате», рисуют крестик и а обводят квадратиком вокруг него. То же самое касается любого другого вуза. Я бы, конечно, рекомендовал в любом случае идти в университет. Поскольку, как показал опыт, несмотря на, всю, на весь кризис университета в сегодняшних условиях, они все еще способны давать разностороннее образование и вежливо намекать своему студенту, чего еще ему нужно было узнать. Но в этом вопросе важно, если человек желает получить знания, он их точно получит. Каким образом, в общем-то, он может выбирать? Интересно, что еще лет 10 назад я четко бы сказал, матмех или физфак университета, Сейчас, по крайней мере, в Элгу, безусловно, имеет место быть кризис физического и математического образования И этот кризис очень заметный И в этом плане, если человек желает заниматься математикой или физикой Я бы скорее даже предложил бы примат в университете И, например, ритмо или политех Где как раз сейчас идет очень сильное продвижение А вообще реальный ответ на этот вопрос такой Нужно искать вуз, в котором произошли изменения и у которого появилась амбициозная программа развития В этом вузе людям по крайней мере интересно что-то сделать, уже поэтому интересно там получать знания Поэтому ответ не важно, я безусловно рекомендовал бы ему уезжать Но это уже моя чисто человеческая позиция, жить надо в той стране, в которой я родился И учиться там надо, и работать там надо Но это я так считаю жизнь. Хороших вузов у нас, на самом деле, и на Западе, и здесь достаточно все еще много. Спасибо за
0: ответы, Сергей Борисович. Ждем вас для обсуждения следующих любопытных тем. Сага о Форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Сага о Форсайте